0: Funcionarios de café, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio será súper emocionante para los funcionarios de chocolate porque hoy tenemos como invitado a Carlos Zambrano, gerente comercial de Cofina. Cuenta con 12 años de experiencia en esta industria y hoy nos acompaña para despejar ciertas dudas que suelen surgir entre la planta del café y cacao. Y quiero ver también cómo son similares estas dos plantas. Así que sin más, hola Carlos, cuéntanos un poquito tu trayectoria en, en cacao, en chocolate, en, en negocios. Y bueno, y la pregunta que yo voy a hacer la respuesta, pero ¿tomas café o no tomas café? <risa>
1: ¿Cómo vas Mario? Gracias por, por invitarme y un gusto estar aquí compartiendo este nuevo proyecto tuyo.
0: Sí, este, gracias.
1: ¿Tomo café o no tomo café? <ríe> no, no tomo café. Yo, yo soy una persona más de chocolate, de cacao. Perfecto. Más que de café. Este, en verdad nunca me gustó, ¿sí sabes? Ajá. Nunca me gustó. desde pequeño me daban café, la típica que café con leche y eso.
0: Y ahorita que si vas a una cafetería, cuando vas a viaje por el mundo a ferias, ¿nunca te tomas un cafecito?
1: No, me ofrece bastante, me gusta el olor, o sea, tu entra y el olor es riquísimo, Ajá. aquí huele, huele delicioso también, pero, pero no es que cuando yo ya pruebo el café, no...
0: No te mata. No
1: me mata. No, me, nunca Como me, eh, pequeño, si es como que un sabor que no...
0: Ya, no me perfecto. Me Buenísimo. Cuéntanos un poquito de, de tu trayectoria, o sea, cuéntanos qué haces, por qué eres un referente en, en el cacao. No, no, no creo que referente, pero...
1: <risa> humildemente humildemente aquí esta es trayectoria como todo en el café pero tengo bueno, 12 años trabajando en una empresa familiar eh, yo creo que la mayor parte de esto viene por la experiencia de, trabajo de mi familia que,
0: pero entonces ya eres tercera, cuarta generación
1: por así decirlo, tercera generación sí este, y todo empezó desde mi abuelo
0: pero mira, siempre dice, mi papá siempre dice más sabe el, el diablo por viejo que por diablo entonces yo soy primera generación tú ya tienes décadas de experiencia
1: pero, de, no te... por la familia Ahí está luchando las con todas y, Esa y es. Vamos,
0: como un buen jedi como un buen Padawan. <ríe> ah, <aquí>.
1: <ríe> <ríe> pero sí güey, empecé en el 2000 claro o sea este en el 2000 al inicio de 2009 si mal no recuerdo empecé en la parte del patio aprendiendo bastante lo que es el cacao el secado la fermentación eh, los orígenes lo que tenemos acá las variedades en el, en el ecuador ¡Oh! luego pasé bastante a la parte de reconocimiento eh, sensorial del grano, uh -huh. aprendes a catar. Este, en ese momento no fue con ningún tipo de certificación o avance, sino simplemente con, con grandes personas, igual que los puedo decir David Pastorelli y Rosa Pérez, que son también eh, personas que los conocen en, en el mundo del cacao y que saben que son personas que bastante conocimiento o paladar tienen para el chocolate. El ¿no? consejo de uh -huh. catar el chocolate en esta industria es en realidad catar el perfil del grano. Uh -huh. O sea, que el grano tenga es lo que, cuáles son los atributos aromáticos, digamos. Entonces esa fue la parte que también más me moví más me gustó antes de pasar a las otras áreas de producción comercial, que ya, ya estamos ahora. Pero, pero sí, o sea, una, una, un, un recorrido largo uh -huh. en el cual me ha llevado a este, conocer grandes personas, eh, viajar, eh, conocer también industrias afuera, uh -huh. solo dentro del país. Y la verdad que en el día a día sigue aprendiendo, o sea, sigues aprendiendo. La verdad que apasiona el tema
0: del chocolate. Eso es lo, lo interesante, ¿no? Que, que el, el café y el, y el cacao son productos que apasionan. La ¿no? o sea, gente que conoce son súper. Ajá, sí, también. Bueno, sí, lo confunde, o sea. Justo ya mismo te tengo una pregunta sobre ese tema. Que, que Cómo son similares y cómo son distintos. Pero antes de eso, eh, bueno, yo quería contarle un poquito a, a los oyentes del podcast que Carlos y yo compartimos algo similar, que... Es más, yo me topé con Carlos recientemente, hace un poquito más de un año y medio, dos años, en una feria y nos, nos hicimos amigos. Pero lo curioso es que en verdad nos conocimos en la universidad. Tuvimos un par de clases juntos y ahí es donde, donde me, me da un poquito de risa porque él es ingeniero ambiental y creo que no ejerces. Claro. Y yo soy ingeniero civil y yo no ejerzo la profesión. Terminamos sí. uno en cacao y otro en café. Es más, si no me equivoco, no, eh, tuvimos un par, de cursos, un par de clases juntos. Porque sí. teología, teología creo que fue. Teología y, y, y creo que curso de agua hidrología, claro. algo así claro. pero ahí creo que no éramos ni amigos, porque eran como que los ingenieros sí. y los ambientales
2: la pena, se sentaban en un lado así claro. <risa> me acuerdo, no me acordaba de esa clase
0: pero lo interesante de esto es que miren, terminamos los dos trabajando en, en cosas similares y nos, nos unió el camino, porque es más no sé si te acuerdas, pero cuando fuimos a sacar la visa alemana, creo que me topé contigo y tus papás claro. pero ahí no nos conocíamos no, pues no ni nos no saludábamos, no ni saludamos, nada, no, no, nada y ya nos conocimos <risa> en, en la feria, en en Alemania, ¿cómo se llamaba? En Colonia, la feria.
1: La, el lugar de Colonia, o sea, la ciudad la
0: feria se llama eh, ISM. ISM. Y y Entonces ahí no, no, nos hicimos amigos nuevamente. Buenas, buenas épocas. Y bueno, te tengo la primera pregunta. Cuéntanos un poquito más, en un muy breve resumen, cómo se da el cacao. O sea, qué pasos hay que seguir para llegar a un producto final. Sea chocolate, sea un derivado, o sea... Cuéntanos, para después de eso asimilarlo, ¿qué tan parecidos el al café. café?
1: Ya, a ver, mire, el cacao, uno viene del árbol de, 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 de aroma, cacao. Existen muchas variedades en el mundo. Este, y bueno, también explico esto porque hay muchas personas que siempre tienen el... Eh, o sea, como que, bueno, ¿de ¿dónde viene el chocolate? Y, y prácticamente esto es cacao y esto es el chocolate y cuando operan dicen esto es cacao y digamos no tiene azúcar y dicen ah pero eso no chocolate
0: piensan que piensan que, que ya, sabe ya a chocolate es dulce
1: <risa> piensan, a algunos piensan que tal vez ya el, el grano de cacao es en sí dulce claro, y que
0: sabe chocolate o
1: sea y, y hay muchas confusiones pero está bien es normal o sea igual aquí estamos para aprender todos los días uh -huh. o, a ver este bueno cacao, eh, de, de, el teoroma de cacao el teoroma cacao es la familia del cacao como tal hay varias variedades a nivel mundial no las más significantes por así decirlo no significa más acá en el GOR, las más significantes, y por las cuales somos reconocidos como un país eh, que es el mayor productor fino de aroma en mundial, es porque tenemos la variedad eh, nacional o comúnmente o comercialmente conocida como arriba, uh -huh. que dice la historia que, bueno, exactamente en sí, no te la digo, pero te digo más o menos cómo es, venían los extranjeros eh, a preguntar, puede ser que haya venido un holandés, un,
0: un alemán,
1: etc., eh, y preguntó los agricultores, de dónde viene esta mazorra. Dice uh -huh. bueno, río arriba, arriba, antes venían en embarcaciones, en las canovas, en los sacos, entonces vine río arriba, arriba, la señora hace como río arriba, arriba, ah, arriba.
0: y listo, entonces se fue <risa> se quedó como, con, que, eso.
1: con esa palabra y, y de ahí nace como que todo este tema Qué interesante. de cacao arriba. ¿no? Yo no sabía
0: eso, ver, eh? sí, aprendo A algo, aprendo verdad. algo
1: y, y bueno, entonces por eso cacao arriba, pero en realidad la variedad es variedad nacional, ya. única, este y reconocida como exclusiva de Ecuador. Ya. ¿Por qué? Porque dentro de esta variedad tú tienes cierta, el, el gen de este tipo, eh, desarrolla mol, moléculas aromáticas durante la fermentación, pero ya tiene por su gen, solo que las potencializa durante la fermentación, este, sabores que no tienen otras variedades. ¿ya? Si no
0: me equivoco, siempre escucho la nota floral. ¿eh? Exacto, esa ya.
1: nota floral, a ver, no quiere decir que tal vez tú encuentres en otro lado, eh, digamos, Acá el papá no sé sé que también tienen alguna nota floral, pero no tan marcada como la que es una marcada nota jazzmina. O sea, es fuerte. Cuando encuentras un buen floral, es una nota súper fuerte. No sé si te has pegado la limonada, una limonada árabe, una uh -huh. turca, creo, cuando tú vas al Shawarma y... y <risa> es limonada con... Ya,
0: ah, sí, sí. Entonces con rosas, es, algo así.
1: Sí, pero la flor es, es jazmín. Entonces, jazmín, Tú pruebas y eso es... Así te sabes. Así flor, sabe el, así el cacao arriba. arriba. Ajá, cuando, cuando ya tú emprendes a... Te entrenas tu pagar, y empiezas a detectar esos... Ahora tú dices, ¿tiene esto el chocolate Que a veces una persona que no recibe y empieza, no la siente, y es difícil sentirla.
0: Y mira, y, y ahí comparte un poquito como el café. Esa, la nota floral en el café también es una de las más codiciadas y, y famosas. Imagínate. Y difíciles de conseguir. ¿Y esas las tienes acá en el favor? Sí, pero no mucho. Y cuando se llega a eso, es otro nivel de caro. Imagínate. En cambio, el cacao arriba tengo entendido que es más caro, pero igual se mueve en un mundo comercial, o sea, se puede vender en volumen y producir en volumen.
1: Eh, sí, pero acuérdate que igual estamos enfrentando es que hay un mayor crecimiento. Antes de salirme de <ríe> del, del tema, tema y esto se si explica no Tenemos la variedad, que es el final de y tenemos la otra variedad, que es el SN51, que es un híbrido. Y dentro de esto, este SN51, eh, que es colección Castro este, Naranjal, eh, o clon Castro Naranjal eh, número 51, que es varietal número 51, que resultó. Eh, lo creó Homero Castro aquí en bueno, Naranjal, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa con este, con este grano? Un grano que es muy bueno, a mí me encanta también, pero nosotros debemos, nosotros como ecotrenos y lo digo como opinión personal, debemos saber apreciar las dos variedades que tenemos acá. una es el fino de aroma para ciertos tipos de productos. Siempre digo la aplicación del producto final, a qué tú vas a enfocar el producto. Uh -huh. Si tú enfocas un grano, para mí, grano nacional arriba yo lo enfocaría en para chocolates por ciento, ochenta por ciento, porque las moléculas aromáticas que tiene, que desprende, son mejor percibidas para mí bajo mi concepto en un producto final de esa características de porcentaje. Uh -huh. En c 51 yo lo encuentro con otras notas muy buenas, afrutadas, pero son en, poten o sea, en, en potencia uh -huh. y en, uh -huh. en, en uh -huh. reminiscencia de, de, de boca en el aftertaste, este, en otro tipo de nivel por así tratarlo de explicar y se mezcla para mí mejor en un chocolate que sea de menor porcentaje o combinándolo con leche. Queda un chocolate con leche espectacular. Uh -huh. No quiere decir que no puedas hacer un 60%, con un 72% no te quede rico con 60, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que en mi parecer tú puedes explotar estas dos variedades de manera distintas y saber apreciar lo que tienes. Los dos son muy buenas variedades. Ajá. El, el nacional arriba, que es la variedad de insignia de licor, es una variedad que te produce menos, que es más sus enfermedades, y que dependiendo de la zona te da también diferentes tipos de moléculas aromáticas distintas, pero similares eh, potenciadas en ciertas zonas. La de los ríos es distinta a la de Manabí, y en ciertas zonas de Manabí me salen también otras. Este sabe increíble floral, este me sabe a Rosa Blanca o azares, que es la. Un uh -huh. tipo
2: jazmín ah,
1: Una cosa, una cosa de lo Y en ese 751 también, o sea, te puede salir un buen un bueno, un bueno sabor. Ha tocado limeo, ha tocado unos este cítricos, así como frutos rojos, combinados con un poquito de dulce, eh, nueces, o sea, espectacular. O sea, son muy buenos, ¿no? Te son que, distintos. Son distintos, son distintos. Ahora, ¿qué tú me preguntas, cómo hago para llegar a eso? Uh -huh. ¿Cómo hago para llegar? un buen proceso desde el inicio de cosecha? Que tú sepas cuándo cosechar el gran, cuándo cosechar la mazorca. Este, un buen proceso de llenado de, de luego viene un proceso de, 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 de tratamiento de fermentación luego que tú fermentas eh, tú vas a secar y luego que tú secas eh, limpias el grano obviamente para procesarlo ahí tú ya tienes la almendra seca como tal una vez que tienes la almendra seca tú la exportas eh, prácticamente ahorita exportamos sí, no el 90% de, la, de todo lo que se siembre se, se,
0: casi no 100%. lo consumimos más lo exportamos
1: te diría que alrededor de un 8 o un 10% que se queda acá de lo que se siembra y se cosecha. Uh -huh. El resto está destinado a embarcarse tanto en grano como en semelaborado. Entonces, prácticamente el grano de cacao, una vez que está, o te fuiste en barco uh -huh. o te vas a ser procesado. Entonces, si lo procesas, ya viene todo este tema de ya transformación hacia el mundo del chocolate. El grano de cacao, materia prima, y lo que vamos a hablar ahora, que son cuatro puntos
0: principales. Te tengo una mini pregunta dentro sí, sí. De, antes de que continúes. Lo que nosotros consumimos o procesamos son las semillas, ¿estoy equivocado o no? O sea, lo, lo que se procesa, se fermenta y que se transforma son las semillas de... Los granos de cacao. Los granos o semillas. Sí. O sea, eso si yo lo cojo y, y lo claro, pongo en la finca, es. se sale otro, claro, otro árbol. Claro, ahí viene
1: otro, otro concepto de ¿por qué no puedes hacer eso? Sale una planta, sí. Ajá. Pero sabes que si te va a producir, o sea, esa es otra historia. Ya. Otra, que
0: no entra pero como el café, la que, la que, la que consumimos las la la semillas. O sea, nosotros... Correcto, sí. Ya, yeah, perfecto. Es la semilla,
1: la semilla, la pepa de cacao, la pepa de oro, como quieras llamarlo. Perfecto. Yeah. Sale un embrión, te sale la plantita y todo, así es que la riegas y todo, y la pones en Perfecto. Ya, yeah. pero una vez que está seca, no, porque no te va a quedar se Ya. Una vez que está seca, listo, la mandas a la planta, la materia prima, y va a pasar por proceso de transformación, vamos a sacar cuatro productos principales, que son, primero vas a empezar por el proceso de tueste Hay dos tipos de tueste digamos descascaras primero, después el de limpio descascaras, luego tuestas, ya, o puedes tostar el grano y después descascarar, dependiendo de, de, de cómo quiera, de, de qué proceso de tueste tengas tú puedes tostar el nip como puedes tostar el grano, ya, luego de esto vas a moler, vas a procesar a moler, puedes moler el nip como también puedes moler, bueno solo moler el nip, pero lo no moles nuevos tostado del nip o lo moles de el descascarado después del tostado del grano, ya, uh -huh. hay pequeños hay pequeñas diferencias en sabores de acuerdo a las recetas en tostado que pueden afectar aquí Y menciono esto porque hay dos puntos claves en lo que he mencionado del sabor. El sabor te lo da, uno, el origen, dos, el, punto, el segundo punto clave es la fermentación y tres es el twist, que es el manejo que tiene, por ejemplo, el chef eh, durante la cocina, por así decirlo un ejemplo.
2: ¿no? Uh -huh.
1: este, es como tú crees que le puedes dar un perfil y desarrollar o entorar el, 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 el sabor que te. Entonces, o lo potencializas o lo pierdes. Uh -huh. ya, es como que tienes el don en el grano. El, 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 el grano tiene esa molécula aromática que tú puedes llegar a, a potencializarlo durante la fermentación y puedes hacer que en, en el tostado lo perdiste o lo, o, o, lo, o lo sacas a su máxima expresión. Así, uh -huh. Luego del este viene la molienda, la refinación, donde eh, el, grano, el grano, ahí estamos hablando de los leafs de cacao, uh -huh. que, Sigue siendo una materia prima, aquí a pesar de lo transformaste, es nada, es nada más y nada menos que la almendra sin la cáscara y la parte de adentro donde es, donde es el grano está partida chiquitita. Entonces, esas pesitas chiquititas se le llaman nips, nips de cacao. Estos nips de cacao eh, ya tostados, con una humedad baja, van a ser movidos. Una vez que se muele se transforma en una pasta. Ahí, se ahí viene la primera transformación, uh -huh. pasta, Entonces, esta pasta de cacao se le llama comercialmente licor, pasta o masa. Comercialmente, cuando un trading esos tres nombres son los que mandan. Comúnmente le dicen bastante licor, todo el mundo. Licor,
0: Pero no tiene nada que ver, no, ¿no? que nada se produzca un alcohol, alcohol. Sí, viernes sí,
1: el, el licor de cacao en sí. Y muchas personas dicen, ¿pero qué tiene alcohol? Es verdad. Y no, no, no tiene nada de alcohol. Pero bueno, este producto viene a ser el segundo producto que te estoy diciendo, que sí es en una materia prima y es el principal producto para la elaboración del chocolate. O sea, tú lo ves, lo hueles y dices, ah, eso es un chocolate. Es más, hay personas que han. Metido el dedo ahí al licor de cacao y pruébate. Se asusta. Se enchuta, qué amargo, qué es esto. Porque la apariencia Ajá. es como si fuera un chocolate, pero no lo es. O sea, si sí lo digamos un chocolate 100%, solo que le falta ser refinado todavía para que las partículas sean más pequeñas. Más, pequeñas. más agradables al paladar. Uh -huh. Luego de esto, esta, este producto contiene 52% de grasa. El grano de cacao en sí tiene 52-54% de grasa promedio. ¿Qué es lo que te digo con esto? Esta grasa es la que nosotros vamos a extraer en el siguiente proceso, que es el proceso de prensado, la prensa hidráulica, en el cual por presión y temperatura separa lo que es la grasa del sólido, la grasa sale por un lado y el sólido se queda. Esta grasa va a ser filtrada, va a ser separada cualquier sólido que quede remanente y luego va a pasar a un tanque donde va a estar la, la grasa purificada que se le va a llamar manteca de cacao. Esta manteca de cacao es el tercer producto que sigue siendo una materia prima. A pesar de que es un producto igual totalmente diferente, sigue siendo considerado una materia prima. Yeah. porque son productos que se utilizan para la elaboración del, del chocolate ¿ya? de ahí viene lo que es este, lo que queda en la prensa cuando se abre todo el sólido eso parece un disco de pesa de esos que haces en el gimnasio uh -huh. ese disco de pesa cae este, que es todo el sólido, todo lo que. No, todo ya sin grasa, uh -huh. producto sin grasa. Queda alrededor de un 10-12% del 50% que tenían, queda un 10-12% más menos que normalmente se hace, o se elabora, se procesa. Este, y luego va a romperse y se, y se pulveriza y obviamente se fría y ya te queda lo que es el polvo polvo como tal, polvo de cacao, entonces este polvo de cacao es lo que nosotros comúnmente si tú lo ves, dices también, ah, cuide, pues ni lo hace. entonces, pero, Mira tú. entonces ahí tienes los polvo nips de cacao, polvo de cacao, pasta o masa, era llamarlo, manteca de cacao y este, polvo. polvo de cacao. Los nips, ahorita por lo general se utilizaba como terapia para hacer eh, chocolates o para, para toppings, eh, se lo utilizaba, se lo vendía a industrias, porque ustedes industria no tenían como hacer el proceso de tueste ni el descascarado sino que ya compran el nip y iban de una a la molienda. O trabajan con unas máquinas que trabajan desde el nip y hacían en, la, en los molinos de piedra más artesanales, unos chocolates bar más artesanal para hacerlo más especializado. Uh -huh. este, ahora se lo está utilizando mucho en el, en el mundo de Superfoods por todos los beneficios que tiene el cacao. el licor de cacao se lo utiliza para hacer chocolates. La materia es la principal materia prima para hacer chocolate Solo necesitas licor de cacao, azúcar y tú puedes hacer un chocolate. Perfecto. Pero obviamente ahora le meten licor de cacao. Este, eh, azúcar, leche en polvo, lecitina, PGPR, todos ingredientes al final dependiendo de la fórmula para hacer el chocolate que tú quieras. Uh -huh. Mientras más sencillo sea la fórmula sea azúcar y chocolate, es más real digamos que el producto como tal se puede llamar chocolate. Y de ahí este, la manteca es utilizada para añadirla también dentro de la fórmula de un chocolate y aparte todo el mundo conoce un chocolate blanco y dice ¿cómo sabe el chocolate blanco? Bueno principalmente la manteca que ha quedado con leche en polvo y azúcar. Eso es el chocolate.
0: ¿Por qué dicen que el chocolate blanco es de inferior calidad o no es considerado como que lo mejor? He escuchado eso a algunos amigos, sobre todo chocolateros. O sea,
1: inferior calidad, para mí, en mi percepción, no lo puedes comparar. O sea, son diferentes tipos de chocolate. O sea, es como que quieras comprar un chocolate con agregados. El chocolate blanco es otro tipo de chocolate. De, de inferior calidad te diría que no a mi percepción. Es distinto. Eh, yo lo que he escuchado es que es un chocolate que te hace más daño a la salud en sí. Ya, por así decirlo.
0: Porque es más graso.
1: Porque es más grasa. Es más grasa, porque es más azúcar y eso en sí. Si lo comparas, a ver, si lo comparas este, con, con el chocolate 80% o 90%, porque también entendamos que existe sí, el chocolate sucedáneo, uh -huh. es el que a veces la mayoría de personas consume, y no se da cuenta cuando lee los ingredientes.
0: Cuéntanos qué es el, el chocolate sucedáneo.
1: Ya, el chocolate sucedáneo, como te, dije, te mencioné anteriormente, el chocolate en sí es azúcar y, y el pecacao, ¿verdad? Uh -huh. Ahí tienes el chocolate normal. Depende del porcentaje de azúcar que tú le metas, puedes bajar desde el 180, 90. Obviamente le puedes meter lecitina, le puedes también meter algo de leche, leche polvo, o no, lo que tú quieras. Y le viene el mundo de chocolate sucediendo. Básicamente todo esto empezó por el tema de, de una mejora en precios. De los puntos empezaron a buscar cómo bajar este, los precios de elaboración de, 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 de estos productos. Uh -huh. Antes, cuando se inventó la prensa, se necesitaba la manteca, pero se desperdiciaba el, el, el polvo, la torta antes de la torta se llama torta torta de cacao esta torta se la especial hasta que empezaron a hacer este pruebas eh, en el mundo del cacao el polvo tiene un precio inferior al licor al este, como trading eh, y este producto como tal es utilizado para la fabricación como sustituto entonces tú utilizas polvo de cacao azúcar y los otros
2: ingredientes uh -huh.
1: o sea así ahorita pero no solo okay. se quedó ahí ahora empezaron también a buscar sustitutos de las grasas parte de bajar el precio sino que también por el tipo de aplicación tú la industria del chocolate lo utilizas para la industria de heladera la industria de panadera, la industria chocolatera, chocolate mortal, la industria de producción especializada y bueno especialidades que se pueden pueden utilizar diferentes tipos de productos de chocolate yo te digo que por ejemplo para la panadera para la heladera se utiliza más más que no utiliza chocolate, pero utiliza más un chocolate sucedáneo, porque mezclan en los ingredientes, en vez de la manteca de cacao, otras grasas, que por el punto de fusión, son más amigables con la fórmula que van a aplicar en frío o durante el horneo, este, dependiendo, por eso siempre digo, dependiendo del producto, uh -huh. dependiendo del producto y la aplicación, entonces a veces uno consume un pan con chocolate, lo estoy diciendo que todo, ¿no? estoy diciendo a veces eh, digamos un uno que tradicionalmente lo vendes en marcas grandes y ves un, un relleno de chocolate, puede ser que sea chocolate verdadero o, o no sea chocolate verdadero. Por eso siempre decimos, lee. Eh, no, 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 no sería la palabra chocolate verdadero, sino que otro tipo de producto de, uh -huh. producto de, chocolate, ¿no? otro tipo de
0: chocolate. Ligeramente inferior calidad. Eh, todo, depende
1: de claro. que todo depende de lo
0: que te gusta. Si a
1: ti te gusta, te gusta.
0: Como aquí siempre decimos en, en Revolución de Café y en, y en Instituto, el mejor café es el que más te gusta. Es el que más te
1: gusta, el mejor chocolate. El mejor chocolate es el
0: que más te gusta. 100%. <risa> 100% pues, o sea, ahí ya... El, el, ¿Y cuál el, te gusta más a ti? A mí me Cofina. gusta,
1: para serte sincero, me gusta bastante el chocolate dulce. O sea, porque cuando yo te voy a comer un chocolate dulce... lo como menos lo como menos que lo que pruebo todos los días. Claro. Pero sí aprecio muchísimo y me gusta bastante buen nacional arriba me gusta bastante un venezolano que tiene un chocolate carameladito de, de chihuaco que tienen otras variedades que es criollo ahí pero son muy buenos o sea, aprecio bastante cuando tengo ganas de, de un chocolate dulce como cualquier chocolate dulce
0: bueno Carlos yo voy a tomar un poquito de tus palabras todo el conocimiento que nos has dado y quiero en, en menos de un minuto re, relacionarlo el, el cacao al café entonces por ejemplo tú me hablas de, de variedades de especies y eso cuando tú me hablabas de, de la Arriba, del CCN 51, me hace muchísimo acuerdo, lo, lo mismo pasa un poco en el café, ¿no? que en otros episodios hemos hablado del café arábica, el café robusta, entonces mucha gente también dice que el, que el robusta es malo, que esto, que lo otro, cuando en verdad simplemente es otra cosa, es distinto, tiene otras propiedades, y igual que el, que el, que el cacao, eh, depende mucho de, de su proceso, de su recolección, de la fermentación, y también exactamente, muy exactamente como tú lo mencionaste, depende mucho también el, el tueste. Me gusta porque son productos muy, muy parecidos y por eso también me parece súper interesante escuchar sobre esta planta, eh, sobre el producto que comparte muchísimas cosas con el café. No es eh, enteramente igual, pero su proceso, su forma de producción, de, de cosechar, de fermentar, de secar, de tostar... Eh, es muy, muy similar, entonces eh, se aprecia bastante y, y, y me gusta bastante.
1: Son parecidos, y de hecho tú ves que cuando tú vas a los cursos de catación este, te explican todo el mapa de organoléptico. Uh -huh. te dicen, este, bueno, siempre te comparan con el café y con el vino. Dicen, sí, sí. moléculas aromáticas encontradas en el chocolate son parecidas, este, bueno, en, en cantidad a veces pues, se que una más en otra menos, pero dicen, son parecidas en las que puedes encontrar tanto en el
0: vino como en el café. Perfecto, me encanta todo lo que nos has contado, yo a pesar de que sí conozco un poco de, de cacao, de chocolate... Por, ...por las amistades que tengo... ...y también por lo, que, lo poco que he investigado por mi propia cuenta... ...igual siento que he aprendido muchísimo... ...así que gracias. Te tengo una pregunta, un poquito saliéndome del tema... ...pero en, en otros episodios de Revolución de Café... Nosotros hemos hablado, por ejemplo, si quieres ser barista, o si quieres ser catador, tostador, o si quieres ser un profesional de café, como tú y yo lo somos en nuestras respectivas ramas. ¿Qué recomendarías? ¿Qué camino crees que si alguien nos está escuchando que ahorita dice chuta qué acá en lo que hace Carlos? Quiero empezar a hacer algo en el mundo del cacao. ¿Qué camino recomiendas?
1: Tú tienes muchos. O es que depende de lo que quieras buscar puede ser que hasta un chef pueda seguir el mundo de chocolate puede ser que un agrónomo pueda ser el mundo de chocolate uh -huh. una mitad como yo pueda ser el mundo de
0: chocolate o sea todo depende uh -huh. de dónde te quieres enfocar pero si me estás hablando de que como tipo uh -huh. cursos alguien que quiere hacer de todo un poco y probablemente eventualmente ser un empresario como tú bueno, bueno. sí
1: quería que enseñe un poco más tu consejo ¿no? este empezar por ejemplo el cacao te diría si quieres entrar un poco bueno con un curso de lo que es el conocimiento básico de la del proceso de cacao, de, de plantación, de siembra, cosecha, eh, todo lo que es el tratamiento y post cosecha de cacao este, y luego ya viene el estudio de lo que es la transformación y, todo este, y de ahí fabricación y elaboración de chocolate como tal, uh -huh. hay cursos en los cuales puedes ir. Este, entiendo que creo que la academia de chocolate con la Universidad de San Francisco de Quito te, te dan un, un curso enfocado en todo esto, eh, no tengo ni tiempo ni costo. Eh, sé que hay cursos internacionales como ZBS, que es muy reconocido a nivel mundial en Alemania, que te da este tipo de cursos. Hay intensivos, hay otros que son más a medio plazo y luego más a largo plazo, y siempre se enfocan en todo el chocolate. Si quieres enfocarte en chocolatería, si quieres enfocarte en un proceso como tal general, como lo acabé de describir, si quieres enfocarte solo en procesos de cosecha, si quieres enfocarte más en un
0: Entonces ahí sí tienen, por decir, toda la carrera en ese instituto no, en Alemania. Pero sí es un curso completo. Sí, un curso completo. Yeah. Sí, Interesante. Sí, sí. si una, una, maestría, una, maestría, pero, una... maestría, pero... Ajá, sí, Eso una maestría. Eso sí, hay también cacao y uh -huh. hay
2: diferentes universidades
0: en inglés. Sí. Tipo, pero, entonces, el curso es lo más... Y te tengo una pregunta. ¿Son, es difícil meterse a estos cursos. Porque, por ejemplo, te digo difícil, probablemente tú, porque tienes una trayectoria en, en, en cacao, en chocolate, tienes una empresa, eres tercera generación, probablemente no es, no es difícil ir a un curso en Alemania. Pero, Pero sí, no, hay, sabes, sí hay bastantes cursos a nivel mundial, local, en, claro, en Latinoamérica. Hasta empresas grandes.
1: Yo creo que la, la palabra difícil sería aplicaría en el tema de, de, de encontrar. ¿no? Yeah. O sea, no te van a aparecer así nomás, uh -huh. tienes que buscarlos y hay bastantes. Uh -huh. Empresas multinacionales que ofrecen estos tipos de servicios como empresas que no son de parte de ninguna de, de, como, o sea, como de una empresa como tal fabrica, fa, que fabrica chocolate. Este, sino que dan estos cursos nada más para conocimiento general, eh, están están ahí, están disponibles. Simplemente ponerse a buscar y, y ver cuál más se acomoda a tus necesidades, eh, tus posibilidades también y listo, bueno, ponerse, ponerse a ver si es que ya vamos.
0: Perfecto, buenísimo. Entonces ahí tienes el chocolatero, cacauteros dice Carlos que hay bastantes caminos, y, pero como todo, es un poco que siempre se puede mejorar y pueden haber más opciones. ¿no? Te tengo una última pregunta y quiero juntar un par de preguntas que yo te quería hacer. Pero como siempre, es súper interesante el tema. Me encantaría tenerte de vuelta en otro episodio. Quizás podemos ver algo más enfocado. Quiero juntar dos preguntas que, que tengo, Carlos. Una es un poco hablar sobre eh, cacao de la más alta calidad. Por ejemplo, ahorita en el mundo del café se está dando muchísimo el boom del café de especialidad. Alguna vez tú y yo hemos conversado y me parece, discúlpeme si, si estoy equivocado o entendí mal, pero tú creo que me has dicho que hasta cierto punto el café está un poquito más desarrollado como, como producto, como cultura. ¿Cuál es el futuro del cacao y del chocolate? ¿Qué se necesita hacer para crear más conciencia, que la gente lo consuma más, lo aprecie más y pague más? ¿Es por esa barra, por, ese, por esa mazorca, por ese recolector? Danos tu perspectiva sobre el futuro del cacao y el, y el chocolate. ¿Qué se está dando y qué esperas que se dé?
1: No puedo el futuro. Pero, bueno, no sé si, pero este, a ver... El Café y el cacao, siento que están muy por detrás de mi percepción, como son muy parecidos en el tema de, de sabores, yo los paro con el vino. Uh -huh. Como que tú, tú sabes que ahora el vino te dice la casa tal, este, denominación de origen, variedad tal tal, y todo lo chuta, es un variedad de Malbec de Argentina, que ya la gente sabe que de dónde vienen las cepas buenas, eh, qué sabor encontrar ahí. Yo creo que hacia eso hay que llegar en el café, en el cacao, o, sea, o vamos a llegar donde es como que la tendencia a... Ah, uh -huh. eh,
0: No lo creas, ahí sí, café hay más. Café es la zona de vida más consumida.
2: Tienes
1: razón. Pero de especialidad.
0: Totalmente, ahí totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es correcto.
1: Pero estoy hablando de especialidad, sí. Pero sí, o sea, yo creo que vamos a llegar a un punto en que las tabletas van a tener hasta ese tipo de especialización. De especialidad en que digan este, en la hacienda, aquí ya lo ves. Pero no todavía, no en todos. Sino que digan este, en la hacienda, Furanito de Tal. Este, con la variedad tal, este, incluso tienen su código QR que por ejemplo otra de cosecha y todo. Y, y, y la gente dice: chuta, esta es la variedad arriba, increíble. Yo sí voy a pagar más por esto. Entonces van y te buscan por la variedad arriba. ya al final, como que el concepto de la gente va a ser buscar variedades de chocolates en chocolates especiales. ¿no? Estamos hablando de alta gama. Que ¿no? dicen: yo voy a buscar un criollo, yo voy a buscar un, un, un arriba y así. Entonces saben, de dónde vienen, saben, porque saben lo que van a usar. Quiero buscar ese sabor, entonces van a buscar el sabor, eso es lo que está, lo que tiene que llegar el producto. El consumidor final va a buscar un sabor, hablando de productos de alta atalado, eso es lo que busca y eso es lo que te compra.
0: Perfecto, perfecto. Realmente
1: concientizar a la gente, no vas a, no vas a poder llegar a eso si no concientizas a la gente y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, poder lograr y concientizar
0: a la gente lo que tenemos, lo que vamos a ofrecer y que lo prueben. El trabajo de hormiga que se hace. Exacto, y una vez que lo prueban, ya la decisión es de cada una de las personas chocolate que tú, que tú prefieras bueno bueno hasta eso compartimos hasta frases hasta frases inspiracionales Así es eh, bueno qué gusto qué gusto entonces por último quería despedirme de los oyentes pero quería terminar que tú nos cuentes tus proyectos a futuro tu, tus proyectos actuales cuéntanos un poquito este es el, el momento publicitario,
1: <risa> el <espacio> publicitario. <risa> el
0: publicitario. no no
1: eh, más que nada gracias a ti de no por la, por la llamada a este podcast de conocer a tu grupo y, y tu, tu laboratorio que está súper chévere, lo recomiendo bastantísimo, vengan a visitarlo, de verdad que está súper bacán y si quieren hacer un curso de barismo, no hay mejor persona que <risa> ustedes sí puedan hacer, así que ahí tengan el... Pero es para su publicitario tú y yo. No, no, yo sé, pero espera, te tengo ay. <risa> siguiente. Bueno, yo ahorita estoy con unos productos que ya lo van a ver pronto eh, de la marca Bancofina, se llama Cofina 2O. Esperemos pico. estar pronto aquí unos tres meses en, el, en, en las cadenas de este, supermercados, con tus servicios. Y también, justo comenzar en la manteca de cacao, bueno, la manteca de cacao yo estoy sacando unos productos que son cosméticos. Que son y, épicos, yo tuve
0: la suerte de probarlos y...
1: De cuidado personal a, eh, a base, de manteca de cacao, que se llama Soko. Y Gracias, gracias, o sea, si quieres más lo avisa.
0: <risa> si <Sí> quiero más. <risa> y,
1: este, y nada, tengo ahí una línea de, de, de jabones, de cremas faciales, cremas corporales, maquillantes, bálsamos, eh, bálsamos labiales y muy pronto estoy sacando ahorita más productos, más para hombre que quiero sacar, eh, para la barba, para el, para el cabello, el ya vamos a lanzarlos pronto. Y bueno, más productos, o sea, la idea es que consuman así la tendencia de utilizar algo lo más natural posible, lo uh -huh. más natural posible. Eso es lo que trato de hacer yo con mis productos eh, a base de manteca de cacao, que es una grasa vegetal. Entonces, todo el, el concepto es este, tratar de hacerlo lo menos con los menos químicos posibles y lo más este, vegano posible y también este, eh, cruelty free ¿no?
0: y tengo entendido que ya estás incluso exportando
1: estoy exportando ya, Ajá, ya este bacán, sí, sí. lo exporto hace tres años a Japón estoy en Estados Unidos y en Canadá entonces poco a poco creciendo igual el crecimiento lento pero estamos ya creciendo paso de
2: bien bien, caca. lento pero
1: seguro, eso sí, eso siempre, eso siempre ahí los invitamos, también vamos a estar pronto en autoservicio, esperamos que sea más pronto, así que,
0: nos hizo con Natural Beauty, nos pueden seguir, o tu también. Perfecto, y bueno, ha sido un gusto, y, y también espero que, que, que las cosas se recuperen pronto, por, por este año raro que hemos tenido sí, por el COVID, totalmente. y volver a viajar, porque tú y yo nos topamos en ferias internacionales, no estuvimos sí, en parado, alguna junta.
1: Totalmente se ha la feria, eso era lo más bacán de sí. sacar ideas afuera, era una cosa de locos. Sí. Es que se disfrute, pasa bien. No, gracias. todo tu equipo y sí, espero volver y estar acá con más personas, más invitados y espero que todo esto siga adelante y podamos tener más temporadas.
0: Buenísimo, pues, Carlos. Muchas gracias. 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 Vayamos. ¡Bum!